0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Björn.
1: Nähe und Distanz.
0: Oh, Nähe und Distanz haben wir heute. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Da fällt Beziehung, fällt mir als erstes ein, Beziehungsregulation, Beziehungsgestaltung. Und Angst fällt mir dazu ein, dass sie sehr viele Menschen haben, entweder Angst vor Nähe, Angst, Entschuldigung, ich versuche ja Hochdeutsch zu sprechen <lacht> im Podcast.
1: Und ich glaube, das freut unsere, unsere Zuhörerinnen, Zuhörer. Genau.
0: Oder eben Angst vor Distanz, Angst vor Alleinsein, dass es meistens darum geht. Also Nähe bedeutet einfach, ich genieße jemanden nah an mich ranzulassen, als ich mir geht es damit gut, wenn jemand äh, ich könnte am liebsten, am liebsten würde ich verschmilzen und alle Zeit mit demjenigen verbringen. Auch in der Freundschaft, es muss jetzt nicht eine pa in Liebesbeziehung sein, generell in Beziehungen, ja, oder? Mhm. Und äh, ich, ich möchte möglichst alles über den Wissen und möchte auch körperliche Nähe kann ich total genießen. Da gibt es ja echt Menschen, die das gar nicht genießen können, die auch nicht gern massiert werden, die gar nicht, also die nicht gerne gestreichelt werden. Sexualität geht meistens irgendwie, aber halt ja. auch nicht mit, mit viel Körperkontakt, sondern lieber von hinten und schnell, was weiß ich, ja, sozusagen Nähe genießen, Nähe zulassen können, aus sich öffnen, sich verletzlich machen. Soll ich noch weiterreden oder wolltest du irgendwas sagen? Nein, du guckst gerade so, ich rede ich red noch ein bisschen ich hör zu. zu Ende. Und ich ja, laufe schon hier. Nee, äh, ja. eben aus sich öffnen, ja, sich verletzlich machen, äh, Teile zeigen, die. Also Intimität ist für mich auch, hat viel mit Nähe zu tun, bedeutet auch, ich zeige meine Ängste, ich zeige meine Schwächen, meine Süchte, das hört sich vielleicht übertrieben an, aber meine Störungen, meine whatever, ich, meinen Rucksack, den ich mit mir rumtrage. Aus also so ein sollte, bisschen so. nackt. Ich nackt sag sagst als, du wieder, genau. So, ich ja. mache mich nackt und mache mich angreifbar und das gehört alles zur Nähe und zur Distanz gehört das Autonomiebedürfnis eben ja ich äh, ich grenze mich ab von anderen ich möchte alleine sein hat da gehört auch noch dazu ich, ich mache meine Gefühle mit mir selber aus ich rede nicht so viel ich schweige mehr ich brauche auch niemanden um mich zu beruhigen ich habe das von ich habe das gelernt mit mir selbst alles auszumachen und muss mich auch gar nicht mitteilen mit anderen also ich muss auch nicht so eigentlich in die Kommunikation gehen und die Frage ist immer ob das ob ich absichtlich in distanz gehe oder einfach und das gar nicht merke also ob ich alleine bin Alleine heißt, ich fühle mich wohl so. Und einsam ist eher so ein, so ein Leiden, wenn man alleine ist. Also wenn man, wenn man sich mhm. abgrenzt, verstehst du Ja,
1: Einsamkeit ist ja auch die häufigste, häufigste Todesursache.
0: Mhm, verstehe ich. Broken mhm. Heart Syndrom, so mhm. in die Richtung, ne? Also und, und Distanz zu genießen auch jetzt in einer Paarbeziehung, in einer Freundschaft, wie auch immer, das bedeutet eben, mir geht es auch gut, wenn ich gerade keinen Kontakt habe, wenn ich gerade nicht weiß, was der andere macht, wenn ich, mhm. ich kann mich gut mit mir selbst beschäftigen quasi, Ich bin dann in Nähe mit mir selbst, vielleicht mal das ja so sagen, ja. Mhm. so ein bisschen und ähm, bin in Kontakt mit mir selbst und dazu bin ich halt in Abstand, welcher Mensch sich wie wohl es geht natürlich jetzt Beziehungsregulation, wie man jemanden schon sehr lange kennt, da ist es überhaupt kein Problem, sehr viel Distanz zu haben und sich lange nicht zu sprechen und dann sieht man sich wieder und ist trotzdem wieder alles gut und irgendwie nur in einer Liebesbeziehung ist es immer alles so problematisch, warum auch immer, ja, da, werden, da werden die Bindungsmuster am meisten getriggert. Und äh, dieses, ich kann eben nicht, ich kann weder Nähe genießen, noch kann ich Distanz genießen, sondern ich leide quasi, ich leide unter Nähe, wenn der eine, vor allem wenn der eine was halt will, was der andere nicht will, da geht es ja immer drum. Mhm. Das Problem, einer will mehr Nähe oder mehr Kontakt oder mehr mehr sich treffen, mehr Sex, mehr whatever, was Nähe ausmacht und der andere will mehr Freiheit, der oder die andere, mehr alleine sein, mehr arbeiten oder Zeit mit jemand anderem verbringen und Riesenkonfliktthema Nähe-Distanzregulation. Mhm. Oft wird Alkohol benutzt zur so Nähe-Distanzregulation im Sinne von das Einerseits werden da Hemmungen abgebaut, also die Scham wird abgebaut und man bekommt dann näher und die eigenen Gefühle dran und kann auch dann plötzlich, man sagt ja so, diese Besoffenen und Kinder sagen immer die Wahrheit, kennst du den mhm. Satz?
1: Also nicht besoffene Zum Kinder, Sprung. sondern besoffene, besoffene und, und Kinder. Besoffene und Kinder, habe ja, ich, ja, okay, gesagt, ja. hab ich ja. besoffene Kinder gesagt. Das hörte sich für mich so an, deswegen <lacht> wollte ich das mal kurz sagen.
0: Nee, Besoffene und Kinder im mhm. Sinne von, die kommen dann plötzlich, können also diese diese Scham abbauen und dann in irgendwie Nähe zulassen und können dann aber das Nüchtern wieder nicht und das ist auch ein Riesenproblem oder… Also, mhm. gleichzeitig ja, ist es aber auch so ein Mittel, um jemanden auf Abstand zu halten. Ein Stück weit, ja. Also, irgendwann alle, alle Süchte sorgen meistens dafür, dass die Partner in den Beziehungen, da, also Abhängigkeit, Koabhängigkeit, da extrem drunter leiden, weil es langfristig gesehen eben destruktiv ist. Mhm. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Und was fällt dir dazu ein?
1: Ja, im Kontext Beziehung, äh, Verlustangst, Bindungsangst. Mhm. Mhm. Genau. Also, genau das, das Thema. Der Bindungsängstliche ist eher hat den Drang zur Autonomie mhm. und die Verlustängstliche, um es einfach auch mal in unterschiedlichen mhm. Geschlechtern zu sprechen, hat den Drang zur Nähe. Hat Angst so. vor vor
0: Angst vor sich Verlust. selbst zu verlieren.
1: Ja, also, und aber vor allen Dingen Angst auch den, den anderen, anderen zu verlieren. Ja. Das ist Verlustangst. Ja. Und vor allen Dingen so die Definition über den anderen oder dann zu sagen, ich sehe den anderen gar nicht im anderen Extrem, sondern ich bin lieber mit mir. In dem extrem bindungsängstlichen Part, meinst du jetzt? Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, das verbinde ich damit. Und äh, ich glaube, es für mich ist das so ein, so ein Wellenverlauf. Das mhm. ist so also das Natürliche. Es ist, gibt nicht das eine oder das andere. Oder mhm. ich glaube, die Natur strebt ja immer zum Gleichgewicht, mhm. sondern es ist das Gleichgewicht, was es ausmacht. Also sozusagen sich selbst zu kennen, aber auch mal dann Nähe zuzulassen, aber auch mal eine gesunde Distanz einzunehmen zu dem Ganzen, das ist so eine Amplitude, so ein mhm. schöner Sinusverlauf, der dann mhm. dessen du dir auch bewusst sein darfst und mal sagst, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe drin mhm. und jetzt brauche ich auch mal mehr, mal tatsächlich Zeit für mich, mhm. also auch mal sagen, du ich bin mal am Wochenende weg mhm. Und geh mal, mach mal Spa mhm. oder sonst irgendwas, mhm. oder, oder, oder. Weil ich glaube, und das ist tatsächlich so, wenn du auf dich selbst achtest in der Beziehung, nur dann kann deine Beziehung funktionieren. So, wenn du nicht auf dich achtest und dich reingibst in irgendetwas, was du nicht selbst kreierst, dann wird das nicht ein Teil von dir.
0: Fremdbestimmt. Genau. Naja, so ein Stück weit ist man immer auch, auch fremdbestimmt. Ja, ja, das, das ist, auch ist auch okay, ja auch okay, aber da,
1: das ist ja wieder, wir hatten es ja in der Folge, fremd und selbstbestimmt. selbstbestimmt. Was ist, also wie weit lasse ich das bewusst zu? Oder bin mhm. ich mir dessen bewusst? Mhm. Darum geht's ja.
0: Ja, und auch kann ich Stimmt, ja. Ich glaube, eine hohe Kunst in Beziehung ist ja ganz Nähe zulassen zu können, aber eben auch dann wieder voll in die Distanz umzuschalten und jetzt nicht verrückt zu werden und zu denken, der Partner oder die Partnerin geht jetzt fremd und will was, versucht sich gleich den Nächsten, wenn die sich jetzt gerade nicht um mich kümmert, sondern hat eigentlich mit ihrem Autonomiebedürfnis zu tun oder mit seinem Autonomiebedürfnis in dem Fall und hat nichts mit mir zu tun, dass ich jetzt schlecht bin und, 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 und nerve und zu viel bin und so weiter. Und es ist da, sich das bewusst zu machen, diesen Schmerz bewusst zu machen und zu durchfühlen, ist auch ganz wichtig. Ich glaube auch, darf ich noch, ja, ja bitte, den Satz bitte. Ja, bitte. erstmal will ich sagen, dass ich da auch in meinem Buch schön ein Kapitel dazu geschrieben habe, was mhm. ich, wo, wo ich auch dieses Schaubild drin habe von von Schulz von Thun, das übersteigerte Nähebindung.
1: Mhm.
0: Dass quasi das übersteigerte Distanzbedürfnis ist, äh, ist, könnte man sagen, Narzissmus und übersteigerte Nähebedürfnisabhängigkeit, also die negative Übersteigerung. Okay. So habe ich das vereinfacht dargestellt so ein bisschen. Und dass das immer so ein Spannungsverhältnis ist. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass jeder Mensch beides in sich hat. Also ja, dass, dass jemand, also das Bindungsverhalten, man hat so sichere Bindungen, im Idealfall über 50 Prozent, sage ich jetzt mal, im Sinne, ja, im Sinne von Urvertrauen. Und dann hat man eben diese verlustängstlichen Anteile und die bindungsängstlichen Anteile. Und je nachdem, wie der andere sich verhält, triggert es das, das in mir. Also ich kenne das auch von mir, dass ich sowohl klammere als auch wegrenne. <lacht> Oder von bei Klienten, ich spreche mit allen, fast allen Klienten darüber, die das auch sich sagen, ja. In der letzten Beziehung war ich derjenige, der total genervt war oder eher immer, immer geflüchtet bin oder wo, wo ich viel Autonomie gebraucht habe. Und jetzt bin ich plötzlich in dieser Rolle von, ich kann gar nicht genug, ich, von dem Ängstlichen, ich kann nicht genug Nähe kriegen. Und das ist in allen Menschen beides drin, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Und es kommt ja auch ein bisschen immer auf die Lebenssituation an. Also, ähm, was passiert wo? Wir sind ja nicht nur in der Beziehung, sondern wir haben ja, geben vielleicht einen Beruf nach, äh, mhm. haben nicht nur eine Beziehung, auch andere Beziehungen.
0: Also du meinst jetzt nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern genau. auch also ich, Beziehung, ich, ich so genau,
1: Beziehung zu anderen Menschen. Kollegen, die Freunden. Die auch wichtig sind. Ja, ja, mehr. natürlich. Ja, ja. Und wenn da irgendwas im Argen liegt, dann strahlt es ja aus. Mhm. So, und mhm. ähm, Ich glaube tatsächlich, dass die wichtigste Beziehung in deinem Leben die zu dir selbst ist. Weil du nimmst dich immer und überall hin mit. Jetzt kommt wieder der philosophische Hammer. <lacht> ja, ähm, Lass. Oder die Keule. Hol sie raus. Und dann komm. erkenne dich, erkenne dich <lacht> selbst. Darum, ja, geht's. Darum geht es. Ja, ja. Genau. Ja. So und alles in Maßen. Das ist nämlich der zweite Satz zu dem, erkenne dich selbst. Echt? Ja. Okay. Und genau das, gift ist nicht zwingend tödlich, die Dosis macht es und mhm. achte auf dich. Dosier nicht zu hoch, du nicht zu niedrig, sondern erkenne dich, entdecke dich, erfahre dich und achte auf dich, was ist, welche Dosis dir jetzt gerade gut tut. Mhm. So und Natürlich bist du in einer ständigen Wechselwirkung uh -huh. mit deinem Außen, uh -huh. also musst du dir Ausdruck verleihen.
0: Uh -huh. Du musst
1: dich vielleicht auch hier und da mal ein bisschen erklären, sagen, warum ist es gerade so oder uh -huh. wo stehst du gerade in deinem Leben. Uh -huh. So Und dann, dann wird das auch einfacher. Also dann begegnen die ersten Menschen, erstens Menschen, die klarer damit sind uh -huh. und die damit umgehen können. Uh -huh. Und schon ist die Beziehung kriegt eine ganz andere Qualität, weil uh -huh. die sich bestenfalls auch kommunizieren können. Im Idealfall. Im ja, Idealfall. Komm, so, ja, ja. Und was wir aber gelernt haben, ist, ständig in Rollen zu kommen. Ständig irgendwie zu sagen: Oh, kann ich das jetzt sagen? Oh, nee, mach ich lieber nicht. Und das ist eine vertane Chance. Mhm. So, dass immer da über diesen Reflex drüber zu gehen, das ist, mhm. das macht es am Ende niemals besser. Ja, so, sondern ja. das kumuliert sich. Ja, ja. Und dann hast, verlierst du dich immer mehr in diese Anpassung. Und dann darfst du dich natürlich irgendwann fragen: bin ich irgendwann ja wie viele also ja mhm, wie viele also dieses Zwiebelmodell wie viel wie viele Schalen habe ich da jetzt draufgepackt so ist
0: es und dann ist noch ein Tropfen und dann ist es fast genau. irgendwann voll ja. ich hatte auch gerade noch einen Gedanken mit ähm, dass oft dieses Distanzbedürfnis als Macht wahrgenommen wird vom anderen, also das quasi immer, also, weil das ist in der Regel der, der Nein sagt, das kommt dann bei dem, oder das wird so, ist so konnotiert, ja, dass der das so tut, um mir zu schaden oder um sein, mir seinen Willen aufzudrücken, weil zum, für Nähe braucht es zwei auf eine Art und für Autonomie braucht es im Zweifel nur einen, aber in einer Paarbeziehung zum Zusammenbleiben braucht es zwei, zum Trennen braucht es nur einen, der irgendwie sagt, ich will nicht mehr oder ich gehe jetzt ganz in die Distanz und die Dynamik bei Paaren ist ja oft so, dass das so lange geht, bis derjenige, der in der vermeidenden Rolle ist, irgendwann die Schnauze voll hat und ganz geht sozusagen. Wenn das nicht, wenn derjenige, der mit der Verlustangst zu tun hat, es nicht rafft und nicht anfängt an seiner Verlustangst zu arbeiten, weißt du, was ich meine? Weil der sich ständig als Opfer fühlt und immer als der andere ist böse, weil der triggert ja Schmerz und Zurückweisung, fühlt sich zurückgeweisen, wenn ich näher möchte und kriege die nicht, dann fühle ich mich immer zurückgewiesen. Die,
1: das ist aber, Verzeihung, wenn ich das so sage, für mich ist die Perspektive viel zu sehr im Außen.
0: Ja, ja, du die, machst es ja vom anderen. Wenn abhängig. du den Schmerz hast, ja. Genau. Ja. ja, und
1: dann, dann gilt es gar nicht zu fragen. Also für mich jetzt aus der Perspektive gilt es gar nicht zu fragen. Was ist mit dem anderen oder wie oder was, sondern warum reagiere warum? ich? So? Ja, wo kommt der Schmerz her? So, genau, wo kommt der Schmerz her? Kann, her? Was ich triggert ich, das bei mir? Wo, wieso triggert das überhaupt was bei mir? Ja, ja. ja. Anstatt im im Außen zu suchen. Das bringt gar nichts. Und der
0: andere hat irgendwie eine Störung. Das ist ja aber dieses Muster, ja, aber dann eben ständig, zu sagen, ich habe jetzt hier ja. so einen an der Backe, der ist so, der hat so Bindungsangst. Ja, nö. Das hängt aber auch damit zusammen, wow. wie ich mich eben verhalte. Ja, ja. aber das ist voll,
1: <lacht> der, voll der, aber das ist
0: eine, eine brutale Projektion.
1: Und anstatt zu sagen, was der andere alles hat, bei sich hinzuschauen, weil es macht ja was mit dir anscheinend. Ja es, ist, ja,
0: es ist halt extrem anstrengend und schmerzhaft und es gibt aber ja auch. Aber es ist auch.
1: immer Wachstum. Es, es, ja, natürlich. So was hält immer, immer Wachstum ja, ja. Ja. inne und dahin sage ich mir, ja klar ist es einfach zu sagen, der, der oder die andere so und so. Das ist aber zu kurz gedacht, finde ich. Mhm. Ja, und mhm. da gilt so es mal zu fragen, okay, warum stehe ich da, wo ich jetzt gerade stehe? Mhm. Ja, vielleicht suche ich mir die falschen Menschen aus, mit denen ich in Beziehung gehe. Mhm. Ja. Weshalb tue ich warum das?
0: Tue, was muss da noch heilen? So, oder was muss da noch, ja, das ist ja. jetzt der
1: Resonanz. Warum ziehe ich denn die an?
0: Ja, das, ja, ja, da bin ich bei dir. Weil das das ist ja,
1: da ist ja eine Lehre. Also Das Schöne ist ja, jetzt wieder eine philosophische Betrachtung, aber mein Leben ist ja dazu da, mich etwas über mich selbst zu lernen. Mhm. Bestenfalls. Mhm. Ja? Mhm. Und das möchte dir da irgendwas mit sagen. Immer. Mhm. So Und dann gilt es herauszufinden und neugierig zu sein, um das Wort neugierig zu verwenden mhm. und zu sagen, was ist es denn? Das ist spannend und das ist ja auch für mich so, in Beziehung, ob nah oder distanziert, geht es immer um Wachstum. Mhm. So, Wenn da kein Wachstum das mehr ist,
0: Persönlichkeitsentwicklung,
1: ja. egal auf welcher Seite, mhm. ist auch keine Beziehung mehr da.
0: Wenn man Ja, aber dann geht auch irgendwann einer. Wenn man Deswegen, genug, wenn genau. man das Gefühl hat, ich kann jetzt nichts mehr lernen oder ich habe genau. jetzt hier ausgeblendet. Ja, aber,
1: aber das wirst du besser wissen als ich, ja? ich. Ich subsumiere das jetzt mal in, in Paartherapien ist immer dann eine Disbalance da, wenn einer mehr wächst, schneller wächst als der andere. Mhm. Mhm. So, und der andere das entweder nicht.
0: Differenzierung sieht. nennen das die Therapeuten, ja. Wenn einer ja. sich weiter differenziert und genau. sich besser kennenlernt, quasi und der andere kommt nicht mit.
1: Genau. So, und dann ist, und in dem Moment, in dem der bewusste Part feststellt, entweder wachse ich selber viel zu schnell oder der andere wächst viel zu schnell, muss es, muss es kommuniziert sein. Mhm. Da muss man sagen, okay pass mal auf, ich, ich stelle fest, dass wollen wir das gemeinsam lösen oder so. Mhm. Dann kommen aber Dinge wieder zu, da hat man ein Kind zusammen, mhm. was gar nichts dafür kann. Mhm. Oder du hast ein gemeinsames Leben dir aufgebaut. Mhm. Oder, oder, oder. Also die ganzen äußeren Einflüsse. <lacht> ja Und dann stehst du da kurz so, soll Gewehr, ja, Und weißt nicht, was du tun sollst. Aber nein. Es geht alles von außen. Es ist alles nur das Geplänkel, finde ich. Sondern es geht ja darum zu sagen, was möchte ich was entspricht mir? Ja, aber wenn ich, wohin jetzt, will ich
0: wenn ich jetzt über mich selbst weiß, dass ich leiden würde wie Hund, wenn es den Kindern schlecht geht, das ist ja die Dynamik, die dahinter steht. Und dann, bringt's mir, dann, dann weißt Ja, aber du?
1: selbst dann ist das doch eine Frage: Geht es den Kindern wirklich
0: schlecht? Das weiß man noch nicht, genau. Das weiß man das noch. Stimmt. Erstens weiß man noch, ja, dass du nicht. Beziehung, Und zweitens, du bist
1: dann sofort. Der, also, nicht du, aber die Menschen. Aber ich verstehe Mensch, das. Sofort in der ich Projektion. Weiß, wo, das, wo das herkommt. Ja, na klar. Also, ja. dass das, 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 das der Mechanismus ist, ist durchaus nachvollziehbar. Mhm. Aber das ist eine Projektion.
0: Ja, und es ist vor allem Angst. Man weiß ja nicht, was genau. wäre. Und man weiß auch nicht, was wäre, wenn man zu, Also, es geht ja dann, wenn es um Trennung geht oder nicht eben. Ja. Genau. Und ich bin auch ein großer Fan, lieber von. Also ich arbeite so viel mit Paaren, wo die Nähe dann eben woanders gesucht wird, ja. ja. Einer fremd geht, wie auch immer. Eine, das ist jetzt tut gar weh. nicht am Geschlecht. Wenn es rauskommt, tut's wahnsinnig weh. Ja. die ist Lügen, Betrügen und das ist einfach unehrlicher Kack. Aber und, <lacht> aber aber, meine... aber ich weiß, äh, warum es passiert. Ja, das ist auch so unbewusst, dass, dass die Menschen, die sind ja nicht bösartig und denken, ich mache das jetzt mal, um meinen Partner oder meine Partnerin zu verletzen. Die rutschen da immer in so Geschichten rein und dann stehen die da und wissen nicht mehr ein und aus und haben dann im Prinzip beides befriedigt ja ihre Sicherheit mit dem alten Partner und ja. das Neugier und, und Risiko und 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 mit was anderem und sind aber innerlich zerrissen und das ist das ist dann schwierig immer zu gucken wie kann man da wie kann man wie kann man da in die, in die Transformation kommen das
1: das ist ja eben genau dann ist es ja eigentlich der perfekte Weg zu sagen ich gehe in die Therapie
0: Genau, ich ich, uns, ich hol mir eine, eine externe so Perspektive, ja.
1: professionelle Perspektive, die häufiger mit damit zu tun hat, mhm. ja, und die mir zumindest eine Hilfestellung geben kann. Mhm. So ob es nun alleine ist, erstmal mhm. und dann vielleicht mhm. mit der Partner, mhm. mit der Partnerin mhm. oder nicht. Mhm. Genau dafür gibt es ja, dass die Themen, wenn ich aus meinem eigenen Bewusstsein heraus nicht weiterkomme, mhm. dann diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich hole mir jetzt ich einfach mal. Oder,
0: ja. oder ein Rat, wie genau. ich mich und alles ja.
1: andere, ich finde, da, an der Stelle ist Projektion völlig unangebracht. Völlig.
0: Dass der andere schuld
1: ist, meinst genau, so jetzt? Genau, dieses, Ja, Und vor ja. allem, und, und auch, wie geht es den Kindern, dieses hinaus, da irgendwie rein zu projizieren, zu sagen, dem wird schlecht gehen, wenn wir uns trennen. Ja, das Nein, ist halt das der Glaubenssatz. Ich. Ja, ja, aber Projektion, das mhm. ist so. Und da einfach mal zu sagen, ich höre mir jetzt mal eine externe Perspektive. so, mhm.
0: und, Ja, Danke. <lacht> also, im, zum richtigen,
1: ja, aber zum richtigen Zeitpunkt. Also, das bevor so das Kind trauen. im Boden ja, fällt. Ja, und auch, äh. auch
0: nicht mit. Das ist ja genau die, ich, man sitzt ja als Therapeut oder ich sitze zumindest als Therapeutin nicht da und sage dann, wie noch in 80er Jahren, du bist fremdgegangen, du bist schuld und du bist böse. Ja. Wie, wie, damals war das noch so, ja, der, der ja. musste die Scheidung zahlen, der, der fremdgegangen ist. Ja. Okay, ja. Sondern, das ist ja eben, ja, ich verstehe, das ist ja dieses diese Emotion. Meistens ist das ein Schrei nach Liebe auch und nach Leben und nach Veränderung einfach. dieses Und dieses Gefühl ist dann so stark, da kommt halt dieser Alltag nicht dagegen an. Und dann ist es noch meistens kompliziert und blöd. Und die Frage ist ja hinzugucken, warum kommt es überhaupt in der Ursprungsbeziehung so weit, weil wenn du das nicht lernst zu verstehen in dir selbst, dann passiert das einfach immer wieder in jeder Beziehung. Das sind dann diese Dieses,
1: Muster, die dir immer wieder begegnen. Genau, ja.
0: dann hast du immer wieder, warum schaffe ich es denn nicht in der Beziehung mich so zu zeigen, dass ich oder mich abzugrenzen, wenn es mir zu blöd wird und trotzdem in die Beziehung zu vertrauen und Konflikte auch anzugehen und warum bin ich denn so harmoniesüchtig und sage immer ganz lang ja, bis ich irgendwann eben gehe oder fremd gehe oder, oder total frustriert bin oder wie auch immer. Darum geht es ja, das zu verstehen, wie, wie kann man Beziehungen lebendig gestalten, dass nämlich die Nähe-Distanzregulation sowohl des Bindungs- als auch des Autonomiebedürfnisses von beiden irgendwie befriedigt, das wäre ja der Idealzustand. Ja, vor allen
1: Idee. Dingen erstmal von dir selbst. Ja. Also erstmal von dir zu dir, also wirklich in der Eigenregulation zu sein ja und Nähe-Distanz zu sich selbst zu haben. Ja, Also du kannst ja auch zu dir selber eine Distanz einnehmen, also in, in der Form, dass ich sage, ich nehme mal, ich gehe mal einen ein aus perspektivisch, natürlich nicht physisch, aber äh, perspektivisch kann ich mal einen Schritt von mir weggehen mhm. und beobachte, beobachte mich im Umgang zum Beispiel mit jemand anderem. Mhm. Oder beobachte, wie ich jetzt gerade, das passiert mir hier und da mal, wie ich gerade über eine Sache nachdenke und mich dabei beobachte, wie ich darüber nachdenke. Mhm. Mhm. Und dann selber so merke, okay, hm, ist das die beste Version meines selbst. Mhm. So, also, oder mhm. fällt mir noch was ein, was mhm. besser ist? Das meine ich mit Nähe und mhm. Distanz. Also auch mal mhm. in diesen inneren Schritt zurücktreten von diesem Spektakel, was ich da gerade auf meiner eigenen Weltbühne tut. Mhm. Ja, mhm. Und zu sagen, hm, Mhm. Das ist vielleicht nicht mhm. so gut. Oder mhm. m, ich komme da nicht weiter, ich brauche da mal, äh, ich rufe Annette mal an <lacht> und, und sage, wie <lacht> sieht es denn <lacht> aus? <lacht> Hast du mir da nochmal eine Perspektive <lacht> zu? Oder?
0: Wie kommt man ins Muster unterbrechen? Das ist so wichtig. Genau.
1: Ja, also, und das meine ich eben mit diesem auch nicht immer nach außen die Nähe und Distanz, sondern die gibt gibt's sich in, in sich selbst. Ja, auch.
0: Und das ist ganz wichtig, der Weg nach innen zu gehen. Ja. Und da ändert sich dann auch die Beziehung im Außen immer. Absolut. Ja. Aber das ist halt so schwierig auch diese diese, weil das ist ja eine Abhängigkeit. Also diese diese Verlustangst, das ist ja das ist ja wie ein emotionale, das ist eben was vielleicht mit einhergeht, wenn Bindung passiert. Im Idealfall nicht, aber irgendwie ein Stück weit, wenn man sich öffnet. Und wenn man sich, das passt, also ich glaube, ja, das bringt es schon ein Stück weit auch mit sich. Und dann dieses Muster zu verstehen und dann. Und das zu unterbrechen und wirklich zu sagen, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich radikal und lass den, weil das muss ja passieren, damit der andere überhaupt wieder in die Nähe kommen möchte. Wenn der, der die Distanz will, ja, dann so also, muss ja der andere ja. in die Distanz gehen, sonst kann ja der andere das gar nicht mehr fühlen, das Nähebedürfnis, wenn der, wenn der der, der der Abhängige ist, immer gibt und macht und tut und noch lieber wird und sich noch mehr anpasst und noch mehr unterordnet. Dann, grad, dann kommt ja der andere in die Position von, der kann ja gar nicht mehr Neugier spüren oder ich will irgendwas von dir. Mhm. Ja?
1: ja, aber das ist ja das ist ja eigentlich das Spannende. Warum verliebst du dich in jemanden? Weil in dir eine hast, Flamme, Flamme entzündet, sage ich jetzt mal, mhm. egal wie die geartet die ist. Ja? Mhm. So, Das kann aber dein Gegenüber nur in dem Moment, weil er diesen Status, also diesen diesen State of Mind hat. Mhm. Weil, weil er oder sie sich gerade vor, bevor man sich kennengelernt hat, mhm. in seinem Leben so gelebt hat wie zu diesem Moment. Mhm. Mhm. So jetzt kommt jetzt kommt die Wechselwirkung. Jetzt geht man in Beziehung miteinander und dann findet eine Anpassung statt. Häufig so die die kann durchaus gut sein. Was aber häufig dabei passiert, ist, dass man sich selbst oder dass der ein oder andere sich selbst mehr vergisst bei der ganzen Geschichte, ja, das ist ja genau das, was aufgibt. du gerade, genau, so und dann zu sagen, hm, was war denn, und das kannst du fast auf alle Beziehungen münzen, warum ist das denn passiert, oder was war denn am Anfang anders als heute, warum habe ich mich denn in dich verliebt, mhm. ja, weil du damals die Version von dir warst, ohne dass wir uns kannten, <lacht> so, ja, und dich, oder auf dich konzentriert warst. Das ist spannend. Das, das finde ich immer wieder ein spannender Aspekt, zu sagen, ja, das zeigt mir, boah, du musst zwingend auf dich selbst Acht geben. Wenn du dich verlierst, bist du verloren.
0: <lacht> ja, ja
1: das, und aber
0: nur wenn man sich ab und zu verirrt, kann man auch, also das so ein bisschen Risiko eingehen auch, ja? sich öffnen und Nähe zulassen, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, wenn man es mal verstanden hat und dann bringt es halt leider das Risiko mit, dass man danach auch wieder Schmerzen hat. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es irgendwann… Wahrscheinlich gehört es aber einfach dazu zur Beziehung, ja, dass, dass da das ja. Schmerz immer mal wieder getriggert wird. Ja. Das Schöne ist, wie wir es schon das häufiger
1: ist. festgestellt haben, du kannst halt ja dem anderen immer nur vor dem Kopf gucken. Mhm. Du weißt ja, du, in, in der Kausalität, in, in ihrer, seiner Kausalität, kannst du ja hast du überhaupt keinen Platz. Du mhm. bist dann im Außen, du bist nie im Innen. Mhm. Mhm. So, und mhm. deswegen verändert sich ja alles stetig, mhm. ist ja hochkomplex, und aber ist das ist ja das, was wir Leben nennen, ja? Ja. was passiert. Nur gleichzeitig ist dann immer wieder die Frage, okay, wie sehr, und deswegen gar nicht im Außen fragen, wie sehr bin ich dann in Beziehung mit mir selbst?
0: Ja, und kann ich Schmerz auch überhaupt zulassen? Das ist auch eine Erfahrung aus der therapeutischen Arbeit, dass die meisten Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, um Schmerz zu vermeiden oder Angst zu vermeiden, also weil sie diese Gefühle gar nicht zulassen können und auch nicht fühlen wollen. Und es ist eine hohe Kunst, da überhaupt so weit in die Tiefe zu kommen mit sich selbst, um, um zu wissen, okay, ab dann tut es weh oder ab dann, und, und den Schmerz, den kann ich... Regulieren lernen und den kann ich aushalten, das kann ich verschmerzen. Das ist auch so eine wichtige Erfahrung, dass man, wenn man, man kann erst vertrauen, wenn man lernt, dass man mit Vertrauensbruch umgehen kann, so ein bisschen in die Richtung, ja, dass man Vertrauen, Vertrauens, dass man daran nicht stirbt, ja. quasi. Ja, so nach dem ja.
1: Motto, das verkrafte ich. Ja, ja genau. Und, und, und ich das,
0: weiß, dass es wieder weitergeht irgendwann und das ist, und dass ich auch deswegen, also ich glaube, das ist halt auch so, wenn man das merkt, ich hatte früher selber so ein Bindungsmuster von, von, ich bin von Mann zu Mann quasi immer und und, und zwischen 18 und 38 und habe äh, hab das gar nicht, fand das irgendwie normal. ja Ich habe das überhaupt nicht reflektiert, bis ich dann irgendwann wieder alleine war und gemerkt habe, ja, das ist ja eigentlich völlig krass, immer dieses ich gehe erst, wenn der Nächste schon da sozusagen, wie abhängig ich war, auch emotional abhängig, ja, und wie und, und, und das ist immer noch ein Wachstumsprozess und immer noch ein Lernen und immer noch ein äh, weil, wie tief lasse ich mich denn auf jemanden ein und und spannend, spannende Selbsterfahrung, Beziehung ist immer Selbsterfahrung auch. Sexualität ist Selbsterfahrung ist ja, Das immer alles. wie
1: so ein Sprung vom 10 Meter Brett so, ja. <lacht> ähm, immer wieder neu immer wieder so und wenn du denkst das eine Jahr war super, und dann bin ich 20 mal gesprungen, und dann <lacht> stehst du die nächste Saison wieder oben um, und denkst du, ey soll ich da wirklich hier <lacht> ja. Ja, aber, aber ich sag <lacht>
0: ja. dann immer wieder mit der Arschbombe ins Leben so ein bisschen Ja. schön ähm, ja, mhm. was anderes bringt auch nichts, wobei es auch Phasen geben muss, wo man Ruhe und sich schützen darf und Abstand haben und so weiter. Ja, das ist immer auch sowohl als auch. Das
1: ist ja der ja. Zyklus, deswegen haben wir auch die vier Jahreszeiten. Also mhm. ist, das, ich finde mhm. das ganz gut mit dem, mit dem Bild 10 Meter Brett im Freibad. Ich gehe jetzt vom Freibad aus, weil mhm. das machst du nicht im Winter. Ja, mhm. so, okay, sondern das machst du einfach im, im, im Spätfrühling oder im Sommer mhm. ja oder im, mhm. im Frühherbst. Mhm. Ja? Mhm. Das ist dieser saisonale Verlauf. Und dann mhm. hast du aber den Winter, wo du in die Kontemplation gehst und sagst: Okay, wie war's denn? Was Freibad. ist denn Innenschau, in Also, du nimmst dir Zeit für die Innenschau. Das ist bestimmt nicht das der Wort richtige. Das kommt
0: in meinem Wortschatz nicht vor. Deswegen frage ich alles gut. Kont kontempliert. kontempliert
1: so. Also, du, du, du gehst in die, in die Beziehung zu dir selbst in Ruhe. Weil ich habe da so meine eigene Definition mhm. für. Also, mhm. Kontemplation ist einfach die Innenschau für mich auch. Mir mhm. okay. Zeit und Ruhe zu nehmen, um Innenschau zu betreiben. Mhm. Das würde ich ja, als ja, Kontemplation, okay. oder verstehe ich als Kontemplation. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Hat, no, glaube ich, einen kirchlichen Hintergrund, aber das ist mir wurscht, da gut, kann ja okay. der Begriff nichts für. Ja, ich ja. sehe so ähnlich
0: wie No Risk, No Fun. Also, ich bin, oder ich sage ja auch vielen Klienten immer auch drauf auf die Angst, da, wo die Angst ist, da ist der Weg und da geht die Veränderung. Und das kann aber auch jeder Mensch nur für sich entscheiden, wann er wann er wieder ein Risiko eingeht, wann er sich wieder öffnet, wie oft er das kann, weil zwischen das ist immer diese Phase dann eben autonom, also Distanz würde dann immer bedeuten, ich gehe jetzt wieder in die, ich, ich beschäftige mich mit mir selbst und gucke, wie ich mit meinen Gefühlen klarkomme und falls irgendwo Schmerz ist und ich suche die Nähe erst wieder, wenn ich wenn ich wieder bereit bin, was zu geben und zu, zu schenken quasi und nicht das nur mache, um was zu kriegen und also mich quasi, mein Nervensystem wieder beruhigt habe, Ja, das das, das, das zu verstehen mit dem autonomen Nervensystem, dass das immer wieder beruhigt werden muss. <lacht> Auch da gibt
1: es Ups und Downs sozusagen, mm -hmm, ja. Mm -hmm.
0: Übererregung, Untererregung und Komfortzone und die meisten Menschen sind viel in der Übererregung einfach und, und schaffen es nicht wirklich, die tiefen Entspannungen zu kommen, um, um, um das auszugleichen. No.
1: Eine gesunde Distanz dazu, würde ich jetzt sagen. Zu dem das ganzen Thema, genau. Thema. Hammers, ja. gut,
0: gut, gut, genau. Annette, ich danke dir. <lacht> danke dir, tschüss. Ciao.